0: Bienvenue dans l'épisode 22 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire que vous aviez la chance d'être né dans le bon pays celui qui n'est certes pas parfait, mais qui a le mérite de vous permettre une liberté de choix et de vie presque totale. Moi oui, je sais, et je mesure cette chance. Ce dont j'avais peu conscience, néanmoins, c'est qu'un pays est capable de reculer sur ses droits, sur cette liberté sexuelle. C'est le cas de la Russie. On savait le pays peu ouvert, et pourtant de façon assez contradictoire, la jeunesse russe nous expose une sexualité relativement libre et renvoie cette image au pays étranger ce qui a pour conséquence de troubler notre perception de la réalité. Mais est-ce que vous saviez que, depuis l'année dernière, la Constitution intègre un article qui définit la composition d'une famille J'avoue avoir suivi de loin cette oppression, justement en m'étant dit que nous avions de la chance. Anna m'a raconté son histoire, celle de son couple avec Pauline, celle de la rupture familiale qui a suivi l'annonce de sa rencontre avec sa femme, celle de la naissance d'Arsénie, guérisseuse, qui l'aide à recoller les morceaux. Celle de sa culture russe, qui lui a nécessité des ajustements dans son couple. Et celle de sa culture française, qui lui a nécessité des ajustements auprès de sa famille. Anna, parce que leur famille n'est pas reconnue en Russie, sait. Elle sait quelle chance nous avons de pouvoir le faire en France malgré tout. Ce qu'elle a découvert en revanche, c'est que toute la société n'est pas prête et que malgré une législation claire, certains spécialistes se permettent de faire parler leurs propres convictions. Avec Pauline, elles ont dû se battre pour modifier la procédure d'adoption qu'elles avaient engagée et surmonter les discriminations dont elles ont été victimes. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anna. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet entretien. Je précise à nos auditeurs que j'ai découvert ton profil sur Instagram suite à des interventions en MP où tu étais venue commenter certains de mes posts. Et euh, j'ai trouvé que ton profil, que votre profil était hyper intéressant parce que vous avez une composante euh, multiculturelle qui, euh, je pense, se retrouve dans de nombreuses familles, donc j'aimerais évoquer ça avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et me présenter ta famille, s'il te plaît
2: Merci euh, Constance pour cette invitation, ça me fait plaisir effectivement de donner mon témoignage. Je t'en prie. Je m'appelle Anna, je suis d'origine russe, je suis née en Russie. Et je suis en couple avec Pauline, qui est française. Et on a euh, notre petit garçon qui s'appelle Arsénie et qui est du coup euh, d'une double culture euh, franco-russe.
0: D'accord. Arsénie c'est un prénom d'origine russe Russe. C'est
2: un équipement russe de Arsène, on va dire.
0: D'accord, ok. Alors, du coup, toi, es arrivé
2: en France récemment ou es arrivé en France euh, il y a longtemps ça fait, euh, ça fait bientôt dix ans que je suis en France. Je suis arrivée en 2011 pour euh, faire mes études de master, mmh. et après euh, je suis restée. Euh... Est-ce que c'est un rapport avec Pauline ou pas du tout Oui, c'est un, un rapport avec Pauline, euh, parce qu'on s'est rencontré euh, assez rapidement, on s'est rencontré à l'université d'ailleurs, mmh. on n'a pas commencé à être ensemble tout de suite, mais je, je l'ai rencontrée euh, la première année. Mmh. En fait, elle était euh, intervenante euh, professionnelle. <rire> Au master où j'étais. <rire> euh, euh, et je me suis dit, oh mon Dieu, je me souviens, j'ai appelé euh, ma meilleure amie à l'époque. Je, je lui disais que j'ai eu un gros coup de foudre, mais ça ne va pas du tout être possible parce que, euh, voilà, intervenante professionnelle, euh, je ne vais pas oser euh, de me rapprocher d'elle. Euh, voilà Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Mm
1: -hmm.
2: Et donc, j'ai euh, fait une stratégie euh, de me dire... Euh, Peut-être que euh, je peux déjà, dans un premier temps, euh, faire en sorte qu'elle se souvienne de moi, d'un de peu sortir du lot de 150 euh, étudiants euh, pour ah qu'elle oui. se souvienne un peu de ma tête. Vous étiez sur 150 euh, étudiants euh... Voilà, donc euh, bon, euh, ça a plutôt euh, marché, on va dire. Bon, Elle se souvenait de moi et quand on s'est rencontré euh, pour de vrai, euh, quand j'étais... Hein, Deuxième année de master, j'ai pu finalement me rapprocher d'elle et donc on a eu une première histoire assez courte à ce moment-là. Et justement, tu me parles des différences culturelles Je pense que ce qui a fait au départ que ça a été assez court C'était justement nos différences culturelles Parce que j'étais peut-être encore trop russe à l'époque Je venais d'arriver
0: en France Et du coup, qu'est-ce qui dans ta personnalité russe, on va dire En tout cas, dans ta culture
2: russe, a joué Après ça, je pense qu'il faut, euh, faut demander à Pauline Mais en tout cas, c'est très différent on va dire, peut-être, euh, je dirais que les Russes, en termes de relations, on a une grande importance qu'on accorde à la fidélité, à l'attention qu'on demande de l'autre personne. Alors, peut-être en France, tu vas pas être tout de suite dans une relation rapprochée. Enfin, c'est pas, c'est pas tout de suite un engagement. Oui, voilà. Donc, euh, et en Russie, tu, à partir du moment où tu dis que tu es avec quelqu'un, tu attends quand même une certaine présence euh, de la personne euh, dans ta vie. Euh, je pense que c'est peut-être ça aussi, c'était différent. Après, c'est des valeurs, euh, c'est des réactions au quotidien. Euh, Ou euh, par exemple, euh, une chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est le second degré. Mm -hmm. Je ne suis pas du tout en Russie. <rire> en tout cas, euh, la façon française, tu peux vraiment avoir euh, des sérieux problèmes euh, si tu fais certaines blagues. Et euh, oui. je pense que moi, au départ, euh, ça ne marchait pas trop. Alors que mais que ce soit Pauline ou quelqu'un d'autre, hein, je prenais mal hein, les blagues seconde degré euh, à la fin
0: <rire> Bon, après, il y avait peut-être aussi... Euh... La barrière de la langue, parce que mine de rien, il y a des subtilités des fois dans la façon dont on dit les choses qui font que tu comprends que c'est de l'humour, et peut-être que pour toi, c'était pas simple à ce moment-là
2: Peut-être Peut-être, mais je pense que ça, oui, c'est vrai que l'humour, c'est quelque chose d'assez fin et qui, a, qui se base sur des choses culturelles où on n'a pas les mêmes références. Oui, tout à fait. Où, tout ce qui est euh, possible ou pas possible, des choses sur lesquelles tu peux faire de blagues et ne pas peux faire de blagues, oui, effectivement, dans chaque culture, c'est différent. Oui, c'est
0: complètement différent, effectivement. Et euh, du coup, vous êtes retrouvée sur des, des formats en fait, d'enseignement euh, plus petits, on va dire C'est pour ça que vous avez pu, à ce moment-là, euh, converser de
2: façon plus simple Non, pas du tout. En fait, euh, quand j'ai fait un master 1 dans une première université, on va dire, mm -hmm. où Pauline, elle intervenait, et euh, quand j'étais un master 2, j'étais une autre une autre université où elle n'était pas du tout intervenante, donc où, où on était complètement sorti du cadre euh, ah, euh, okay. élève. C'est pour ça que... Finalement, je me suis permise de faire un rapprochement, on va dire. <rire> Mais du coup, tu avais, avais ces coordonnées bon, je, je pense qu'on s'est recroisé à un moment donné, parce que bon, le réseau d'étudiants euh, ouais. euh, internationaux, ça reste assez restreint, on va dire. Donc, on, on s'est recroisés dans ce réseau-là. Après, euh, c'est venu assez naturellement. <rire> et donc, une première histoire donc, qui s'est finie assez
0: rapidement. Comment ça s'est passé ensuite pour vous retrouver
2: et après pour nous retrouver, donc euh, bon, on était un peu euh, passées à autre chose euh, toutes les deux. Et c'est Pauline qui est revenue vers moi dans un deuxième temps parce qu'elle s'est rendue compte que peut-être qu'elle était passée à côté de quelque chose d'important dans la vie. Et, et on a recommencé euh, sur une autre base, on va dire. Mm -hmm. Et d'ici là, je pense que j'ai quand même euh, un peu euh, plus assimilé la culture française, euh, les échanges, l'humour... Euh, et ça a été plus simple. Bon, il n'y avait peut-être pas, pas que ça, mais sans doute, je pense que ça, le fait que je m'intègre un peu plus, ça a joué.
1: Oui,
0: bon, elle, elle a eu quand même un coup de foudre de son côté aussi, parce que pour revenir vers une histoire, c'est qu'elle se doutait bien qu'elle était passée à côté de quelque chose, effectivement.
2: Oui, je pense. Oui. <rire>
0: Donc vous avez construit votre histoire, vous avez commencé votre histoire, tu disais que tu attendais un, un certain engagement, est-ce que c'était toujours le cas Est-ce qu'elle s'est engagée plus Est-ce que vous avez avancé
2: vite, pas vite
0: Comment ça s'est passé pour vous
2: mmh, Non, je ne pense pas que ça a été euh, plus vite. Enfin, on a commencé une euh, relation, euh, on va dire, euh, déjà on s'est retrouvés dans la même ville, parce que Pauline, elle était partie euh, travailler à Montpellier. Et j'ai pu trouver mon premier travail là-bas. D'accord. Donc, euh, le fait d'être dans la même euh, ville, on a pu se voir euh, plus. On a commencé à vivre ensemble, après assez, euh, assez rapidement. Et puis, on ne s'est jamais quitté. <rire> <rire> Mais je pense que le fait que moi, je me francise en quelque sorte et je me détende un peu, ça a facilité aussi la, la relation, on va dire ça.
0: Oui, mais c'est sûr. C'est vrai que les différences culturelles, quand elles sont. Quand la personne, je pense, n'a pas vécu beaucoup en France, c'est pas simple, tu vois, de, de, de s'adapter ou de comprendre certaines façons de, de, de faire ou de penser. Quand tu connais pas le pays dont la personne vient du tout, parce que je pense que c'était le cas de Pauline. Oui, c'était le cas de Pauline. Oui, <rire> c'est pas forcément évident. Et puis, c'est vrai que nous, en France, on a une perception de la Russie, enfin, soyons clairs, hein, c'est pas forcément la meilleure version de l'histoire, je pense qu'on a, <rire> donc, euh, donc bon, voilà, ça, ça biaise beaucoup de choses.
2: Après, il faut dire quand même que Pauline, elle a une grosse sensibilité internationale, elle-même, elle a vécu, ou elle a vécu au Brésil. Ah oui, d'accord. autre chose, mais elle sait ce que c'est euh, d'être euh, en relation non, avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'être toi-même dans un pays qui n'est pas le tien, donc euh, cette ouverture d'esprit internationale elle l'a à la base, et je ouais. pense que, comme on l'a toutes les deux, euh, ça a fait que ça marche. Ça nous a permis ouais, de dépasser ces barrières euh, culturelles. Euh, je pense que s'il suffit d'être attentif à l'autre, il y, y a certaines valeurs et façons de faire qui, qui vont au-delà de, des barrières culturelles.
0: Oui, complètement. Et puis c'est bien pour ça que ça marche aujourd'hui. <rire> et est-ce que vous avez parlé relativement rapidement, ou pas, de la parentalité Est-ce que vous étiez projetées toutes les deux, euh, individuellement, hein, initialement, sans que vous soyez euh, dans, vos dans votre relation Est-ce que vous étiez projetées en tant que maman Raconte-moi tout ça.
2: Alors, en tant que maman, euh, non, ce n'est pas venu tout de suite, euh, parce que, bon, même si on a une sorte d'engagement à Russie, ça ne va pas quand même aussi vite, aussi loin. Il <rire> <Je rire> faut me dire doute. des choses. Et en fait, donc, depuis qu'on on a, euh, a recommencé notre histoire à Montpellier, euh, euh, donc, on a euh, d'abord euh, beaucoup bougé, parce que par des, Pauline dans ses fonctions, euh, elle a été euh, amenée à faire des mutations. Donc, on, on a bougé euh, du sud au nord, euh, on a vécu en Belgique, euh, après on est revenu en France. Après, euh, donc, euh, on a fait toutes les étapes. On va dire, déjà, euh, on s'est paxé. Mm -hmm. Dans un premier temps, euh, qui était notre premier engagement, euh, qui est venu euh, Quelques années après notre, euh, le début de notre relation. Mm -hmm. euh, donc, après, euh, nous nous sommes mariés. Mm -hmm. donc, euh, pour le coup, c'était un vrai engagement. Euh, ah oui, un, ça, c'est euh, un vrai engagement dur. Hein.
1: <rire> <rire>
2: euh, donc, euh, on n'a pas spécialement parlé d'enfants parce qu'au au départ, on était aussi euh, toutes les deux dans la construction de notre carrière, euh, l'évolution professionnelle. Euh, on, voilà, on a fait euh, des étapes euh, pro.
0: Mmh. Mais vous n'êtes pas mariée pour faire des enfants, vous êtes mariée pour
2: le côté engagement. Je ne sais pas si on s'est marié pour l'engagement. On s'est marié parce que c'était une façon de nous dire toutes les deux qu'on avait euh, envie de passer notre vie ensemble. Oui, peut-être c'est un engagement un peu plus fort, mais c'était euh, plus pour le côté euh, sentiment.
0: Oui, d'accord, je comprends bien.
2: Ce n'était pas une étape dans euh, la démarche PMA, si c'est ça le sens
0: de ta question oui, complètement. Surtout dans le sens de la suite, en fait, de l'adoption euh, par la suite.
2: Oui, c'est vrai que maintenant que quand on connaît toutes les procédures et les étapes, euh, effectivement, ça, ça a du sens et ça, on va dire, ça aide dans les démarches d'être marié. Mais notre mariage, ce n'était euh, pas du tout pour ça.
0: D'accord. Après votre mariage, à
2: partir de quel moment vous avez envisagé, vous avez envisagé la maternité et donc, c'était euh, quelques années après notre euh, mariage. C'était il y a deux ans mm -hmm. et demi, je pense, maintenant. Euh, c'est venu assez naturellement. Ben, on s'est dit que, euh, on n'a pas eu des longs débats. Je pense qu'il y a eu une période où on, où on a senti toutes les deux qu'on était prêtes. Donc, on en a discuté. Je ne sais même plus euh, de qui c'est venu exactement, tellement c'était euh, une évidence pour plus nous deux. Mm -hmm. Et donc, on a commencé à faire, euh, à faire nos recherches et nous renseigner euh, sur euh, comment ça se passe, euh, quelles sont les options, les pays, euh, la procédure, etc.
0: D'accord. Est-ce que tu pouvais te tourner, toi, vers la, la Russie ou pas Comment ça se passe en Russie, euh, la PMA, pour les femmes, euh, seules ou en
2: couple Alors, en couple, je pense que ça ne se passe pas,
0: <rire> D'accord.
2: dans le sens où euh, moi, je... Je ne connais personne dans mon entourage de couples de femmes qui ont fait une PMA et qui ont des enfants. Et pourtant, je n'en ai pas une ou deux, on va dire. Oui. Euh, les femmes seules, je pense que c'est possible parce que ce n'est pas contre les, on va dire, les grands principes de famille où il y a une maman ou un papa. Et encore, il n'y a pas beaucoup de... Ce n'est pas quelque chose qui est... La, la démarche de PMA en tant que telle, je pense qu'il n'y a pas de promotion on va dire, cette oui. possibilité, et même pour une femme seule, c'est quelque chose de... Euh, je dirais qu'il y a quand même pas mal de stigmatisation autour de ça, mm -hmm. mais c'est parce que euh, dans la société russe, enfin, je pensais venir à ça <rire> plus tard dans notre échange, mais je vais t'expliquer quand même une base qui, euh, qui euh, permettra une lecture de beaucoup de choses pour la suite. Euh, ce mm -hmm. qu'il ne faut pas oublier sur euh, la société russe, c'est qu'on sort de 100 euh, ans euh, presque de l'Union Soviétique, et euh, quelque chose qui caractérise l'Union soviétique, c'est la grande conformité de tout le monde. Donc, tu ne peux pas être différent. En fait, il y a beaucoup de notions de euh, comment doit être une femme, comment doit être un homme, comment doit être un citoyen, euh, qu'est-ce que tu dois, qu'est-ce que tu ne dois pas. Il faut surtout pas être différent.
0: Oui, d'accord.
2: Donc, une famille en Russie, une famille modèle, on va dire, dans la tête de beaucoup de de gens, c'est euh, un papa, une maman euh, et des enfants. Et donc, les femmes seules qui se retrouvent, par exemple, quand il y a une famille qui divorce, il y a beaucoup de culpabilité derrière euh, du fait que euh, tu laisses, euh, si tu divorces, enfin euh, je te parle des femmes divorcées parce que finalement tu te retrouves seule avec un enfant. Mmh. Euh, donc, euh, c'est très mauvais pour l'enfant euh, et je pense qu'une femme qui souhaite avoir un enfant toute seule, ça serait quelque chose de... Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup.
0: Oui, c'est pas encore envisageable. Donc ce qu'il faut, qu faut en retenir, c'est que pour vous, c'était pas du tout une option à ce moment-là, euh, de, de vous tourner vers, vers ton pays d'origine. Comment vous avez fait le choix du coup Déjà, pourquoi vous avez fait le choix de la PMA Vous aviez d'autres possibilités, ou à ce moment-là, vous, vous ne connaissiez pas les autres possibilités
2: PMA par rapport à quoi d'autre
0: par rapport à de l'insémination artisanale ou euh, ah
2: oui. euh...
0: de la coparentalité ou... Enfin, voilà,
2: tu vois, il y a plusieurs possibilités. Oui, D'accord, ok. Oui, je vois le sens <rire> de la question. Euh, une PMA ça nous paraissait, c'est para quelque chose qui est venu assez naturellement. Et euh, pour moi, mm -hmm. donc nous, on a fait une euh, PMA en Espagne, donc avec un donneur anonyme. Et euh, pour nous, c'était assez euh, naturel parce que... Euh, dans notre vision je dirais que c'est notre famille c'est vraiment euh, notre petite cellule familiale de nous deux avec, euh, avec notre enfant
0: mmh. Oui, donc vous aviez déjà quand même même sans avoir euh, discuté ensemble auparavant vous aviez déjà des idées assez claires et, et communes pour le coup de, de la façon dont vous construisiez votre famille
2: je pense, en tout cas dans, <rire> dans nos discussions tant mieux pour nous euh, mais je pense que c'est ça aussi qui fait quand tu es ensemble avec quelqu'un, euh, enfin, souvent euh, vous allez dans le même sens.
0: Ouais, Peut-être en général, on
2: était quand même globalement sur la même longueur d'onde sur euh, tout le processus.
0: D'accord. Du coup, vous êtes parti sur l'Espagne
2: Et du coup, on est parti sur l'Espagne pour des raisons euh, de... Euh, D'abord, euh, je pense que c'est aussi la proximité géographique. Qui, euh, qui a joué, qu On est mmh. un, proche euh, de la frontière espagnole. Vous étiez à Montpellier encore à ce moment Non, euh, on était à Pau. On est dans le sud-ouest, <rire> donc on, on est parti dans le Pays basque espagnol. Oui, donc effectivement, la proximité... Euh, bon, <rire> là, il n'y a rien à dire. <rire> Parce que je pense que la procédure, euh, ça peut quand même être assez euh, stressant. Euh, voilà, tu es dans l'attente. Euh, tu as plein d'idées qui arrivent à ce moment-là. Et je pense qu'une logistique qui est simplifiée, c'est quelque chose qui impacte euh, peut-être aussi sur euh, ton état d'esprit. Euh,
0: ah oui, mais clairement.
2: La tranquillité, euh, si... Parce que je je me souviens j'ai écouté ton podcast où vous avez dû prendre l'avion enfin c'est il y a toute une série des choses à gérer euh, nous pour le coup c'était plus simple d'y aller euh, en voiture euh et euh, faire euh, les choses dans des conditions, on va dire, plus euh, enfin Quand tu pas euh, la grosse logistique à gérer, ça aide.
0: Ah oui, c'est sûr, c'est clair,
2: tu as complètement raison. Et puis l'Espagne aussi, c'est euh, pour nous, quand on a commencé nos recherches, c'est quel... un pays quand même qui fait partie des premiers, euh, il me semble, qui... en tout cas euh, ceux qui sont euh, dans la procédure de PMA depuis euh, assez longtemps. Donc pour nous, mmh. c'est euh, la durée de l'expérience, c'était aussi rassurant euh, de dire qu'ils euh, savent ce qu'ils font. Ouais, Donc vous avez choisi
0: l'Espagne, vous êtes allé vers quelle clinique
2: On a été dans une clinique à Bilbao, on a regardé ouais. euh, plusieurs, il euh, y avait des cliniques sur Saint-Sébastien et, et sur Bilbao. On a choisi, on a regardé aussi, on a regardé les sites web, la façon dont ont été présentées les choses, si c'était clair, pas clair. À un moment donné, sur le, sur le site de la clinique de Bilbao, il disait ils disaient clairement qu'ils accueillaient les couples de femmes. Enfin, le fait que ça soit dit clairement, que ça soit un peu naturel, je pense que ça a joué aussi sur notre, sur notre choix. Oui. Et ils vous ont proposé quoi comme
0: méthode, comme parcours
2: ils ont commencé, après, comme c'était la première tentative, ils ont proposé euh, le parcours PMA, que je pense euh, classique. Oui, complètement. Donc, la, la différence, je pense, entre certains pays, est-ce que c'est euh, le fait d'avoir euh, une stimulation ou pas euh, dès le début
0: Et En fait, ça dépend même de chaque clinique.
2: Je crois que chaque protocole est propre à chaque clinique. Ah, peut-être. Mm. Comme je ne suis pas experte de toutes les, <rire> les cliniques, euh, voilà, donc sur euh, celle-là... Euh, ils nous ont proposé euh, une petite stimulation, mais c'était euh, la dose minimale.
0: Mmh. Ouais, pour garantir l'ovulation. En
2: fait. Voilà, pour euh, être sûr qu'il euh, y a plus d'une possibilité, on va dire, euh, qui est euh, le cas dans le cycle normal. Donc le, le fait d'avoir plusieurs ovules, euh, ça augmente quand même les chances. Et je ne t'ai pas demandé, mais comment vous avez fait le choix de qui porterait et du coup, qui a porté votre enfant C'est moi. Mmh. J'ai l'impression que c'est le mot de notre couple. C'est venu un peu naturellement. <rire> euh, c'était un peu une évidence pour nous deux à un moment donné. Euh, je ne saurais même plus te dire euh, qui c'est qui l'a proposé. Donc, on, on est parti sur moi mais c'était très bien.
0: Ouais, et du coup, toi, tu voilà, étais ravie de pouvoir porter votre bébé
2: euh, oui, j'étais ravie. Après, je pense que j'étais pas pleinement, j'avais pas la pleine conscience de ce vers quoi je m'engageais. Enfin, je pense que de toute façon, avec les enfants, tu te rends pas compte jusqu'au bout. C'est ça. De où est-ce que tu vas
0: et où est-ce que tu mets les pieds, c'est clair. Et alors, au niveau de, Donc, vous faites une, un premier cycle avec euh, une légère stimulation. Comment ça se passe pour vous Est-ce que ce cycle est fructueux ou pas
2: Alors. Euh... Sur ce premier cycle, c'était ce qui est euh, intéressant. La petite histoire de cette première tentative, donc euh, à un mm -hmm. moment donné, voilà, on décide de se lancer, on fait euh, la petite stimulation, donc on suit la procédure. À un moment donné, ils nous disent euh, que c'est bon, vous pouvez arriver à la clinique. Et en fait, c'était le jour de mon anniversaire. Absolument. Ah, <rire> voilà. Et donc, euh, je me disais euh, dans ma tête, euh, bon, c'est le jour de mon anniversaire, peut-être que je pourrais avoir comme cadeau de réussir euh, ça du premier coup. Et dans ma tête, je tournais, je ne voilà, je souhaitais que ça. Et une fois qu'on était euh, repartis euh, de la clinique, donc il y a les fameux euh, 15 jours euh, d'attente euh, qui sont euh, euh, très longs, <rire> C'est ça. Et euh, je me souviens aussi, on a eu un épisode, et il y avait eu juste euh, un jour ou deux avant de faire le test. On était euh, toutes les deux impatientes de savoir euh, oui ou non. Et à un moment donné, Pauline, elle rentre à la maison et je lui dis, tu sais, j'ai une grosse envie de jus de tomate. <rire> Donc, on a été, euh, alors que je ne bois jamais de jus de tomate, sauf un avion où tout le monde en boit euh, parce que tu es en altitude. Mm -hmm. Donc, là, on se regarde. <rire> <rire> Et on s'est dit, bon, peut-être que c'est un signe. Et on a été effectivement acheter un jus de tomate où j'ai bu un, un litre en, en cinq minutes. Et là, on s'est dit que clairement, il y a quelque chose de pas habituel. Et vous n'avez pas
0: acheté un test de grossesse avec le jus de tomate
2: euh, Non. Euh, on a attendu. <rire> oui, le... J'aurais pas résisté. <rire> ah oui, ben, je pense que le, le coup du jus de tomate, c'était euh, voilà, quelque chose qui C'était peut-être un signe. Uh -uh. Et euh, un ou, jour, deux, ou, ou deux jours plus tard, euh, je suis allée faire euh, ma prise de sang. Et effectivement, j'étais enceinte. Wow. <rire> Donc
0: t'as vraiment tout réussi et t'as bien ressenti les choses.
2: Voilà. Donc je me dis, et, et je me disais pendant, derrière euh, toute la grossesse et encore, que euh, c'était vraiment mon cadeau d'anniversaire.
0: <rire> bah oui, mais c'est clair. Franchement, ça, ça tombait... Euh... C'est génial, enfin, ce génial quand ça arrive à n'importe quel moment, mais là, c'est vraiment symbolique. Et du coup,
2: cette grossesse s'est bien passée Cette grossesse, elle s'est euh, très bien passée, oui. Après, je pense que comme on n'a pas fait de gros recherches, on n'a pas fait des choses longtemps, pour... en fait, c'était un peu... Euh la chance de débutants, entre guillemets et euh, ouais. l'inconscience en fait quand tu, je, je pense que le mental il joue quand même un petit peu et quand tu as pas de projection on n'a pas lu beaucoup d'histoires euh, des qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner les choses comme ça donc euh, vous étiez plutôt sereine j'étais euh, voilà je je me disais formidable ça y est et, euh, J'étais juste très contente. Bon Après, le, je pense que comme toutes les phases de, de la grossesse classique, au, au départ, tu es très fatiguée. Après, tu es pleine d'énergie. Oui, tu es, es passée par les phases habituelles. Après, tu es, es, es un peu plus, tu hâte euh, que euh, ton bébé arrive. Mais euh, c'était euh, plutôt une grossesse quand même assez, assez euh, facile. Enfin J'ai pu, euh, pu voyager. Je suis allée à un festival de tango. Oui. je suis allée euh, voir une copine à Berlin, euh, donc je pense que notre bébé Arseny, il était déjà international, euh, et il a déjà pu voyager euh, alors qu'il n'était pas né. Oui, c'est clair, c'est super, et
0: du coup, enfin, c'est quelque chose que vous allez lui apporter par la suite du fait de votre, euh, fin de votre multiculturalisme, on va dire, au sein de la famille. En parlant de ça, comment ton couple déjà comment l'engagement que vous avez pris et, et du coup le, le, la construction de votre famille ont été perçus par, bah, par ta famille. Alors, je ne demande pas pour Pauline parce que c'est propre à chacun, c'est clair, mais c'est vrai que là, il y a la composante euh, russe avec tout ce que tu m'as annoncé avant. Mmh. Donc là, tu ne rentrais pas trop dans
2: les normes, on va dire Ah Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Et euh, après, euh, quand même, pour, du côté de la famille de Pauline, euh, ça se passait très bien. Et heureusement, euh, je me sens... Euh vraiment euh, faire euh, partie euh, pleinement de cette famille là et je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé et m'a soulagé euh, parce que du côté de ma famille à moi c'était pas du tout facile mmh bah oui je me doute c'est même pas le fait de se marier qui était compliqué c'est quand j'ai fait mon coming out à mes parents euh, c'était pas euh... En fait, c'est c'est intéressant parce que si tu regardes l'actualité russe, tu as l'impression que maintenant, on est en train de interdire euh, tout ce qu'on peut interdire à un couple LGBT. Oui, complètement. Et en même temps, de l'autre côté, tout le monde fait comme si tu n'existes pas. Il y a des personnalités euh, politiques et même des gens, surtout de la génération de nos parents, qui disent ben « Non, il n'y a pas de gays en Russie, euh, non, ça n'existe pas. » Ouais, ce qui est hyper étonnant, parce qu'à côté de ça, nous, en tout cas, perception
0: française vue de l'extérieur, et de l'extérieur de très très loin, on va dire, on a l'impression que la génération actuelle est extrêmement libérée et euh, commence à vraiment faire à valoir ses droits, mais en même temps il y a de la répression, Enfin, c'est vraiment pas clair pour nous, vu de l'extérieur.
2: Mmh. Bah, en fait, si tu veux, donc pour, pour euh, conclure un peu l'histoire de ne pas exister, ma mère, par exemple, même après mon coming out, elle continuait à me dire que la communauté LGBT, ça n'existe pas en Russie, qu'il n'y en a pas. Et quand je lui citais des gens qu'elle connaît, euh, de mon entourage, enfin c'est plus les gens de mon âge, des amis euh, qu'elle connaissait, et je dis, bah, tu vois, lui, il sera avec un garçon, elle, elle sera avec une fille. Donc, elle me répondait, pourquoi tu me... Elle me dit, non, mais je veux pas le savoir. Pourquoi tu me le racontes Oui. C'est vraiment la
0: politique de l'autruche.
2: Il y a vraiment un déni. Il ouais, y, ouais, ouais. y a un gros déni. Et en fait, quand, tu, quand quelque chose n'existe pas dans ta tête, tu as du mal à l'apercevoir. À même si ça passe devant tes yeux, tu ne le vois pas. Ouais. Euh, je, si, tu, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc, je pour, par exemple, pour mon père, euh, donc pour ma mère, elle a rapidement compris quand même. Mmh. Euh, et pour mon père par exemple je lui ai dit, j'ai eu euh, plusieurs échanges avec lui, j'ai dit la première fois que euh, j'étais en couple avec Pauline et la première fois il n'avait même pas compris en fait, pourtant euh, j'ai utilisé les mots qui ne laissent pas d'ambiguïté mais je pense mmh. que comme la notion dans sa tête ça n'existe pas il n'a pas compris et il a fallu attendre, au... j'ai eu euh, un épisode euh, assez euh, difficile avec mon frère qui m'a dit euh, des choses euh, assez violentes c'est là où j'ai rappelé mmh. mon, frère, mon père en disant euh, « écoute, je viens d'avoir euh, cet épisode avec mon frère, c'est juste euh, horrible, euh, j'étais vexée, j'étais touchée ». Et c'est là qu'il a compris en fait.
0: D'accord, Oui, parce qu'il n'avait pas pris la notion de… Voilà, et donc
2: c'est là qu'il a vraiment compris et donc il a coupé tout contact avec moi, mon père. Euh, ce qui était euh, assez euh, douloureux. Donc là, c'était vraiment une. Moi, j'ai une histoire de coming out euh, pas facile. Mais je pense oui. que le fait de vivre déjà, ce qui, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de fait de vivre déjà en France. Et au moment où je l'ai dit à mes parents, je, je l'avais quand même euh, dit à, à des amis, des gens qui comptaient pour moi en France. Et ce qui, ce qui était très, ce qui m'a beaucoup soutenue c'est que mes copains, ils ont eu une réaction quand j'ai dit, bon, je serai avec une fille. Ils me disaient, ok, cool, bon, on mange quoi ce soir C'est même pas un sujet, tu vois. Et, euh, et, et le fait d'avoir cette réalité alternative euh, qui te soutient, je pense que ça m'a permis euh, de euh, ne pas euh, sombrer euh, en quelque sorte, parce que la réaction de ma famille, elle était très euh, violente, violente oui. entre mon père qui a refusé de me parler euh, tout simplement jusqu'à la naissance de notre fils. Ça a changé les choses pour lui, donc il a repris contact avec moi. Mmh. et ma mère, elle a fait beaucoup de chemin elle a quand même, je euh, pense que c'est euh, pour une maman, c'est peut-être un petit peu différent, donc elle a toujours enfin, euh, c'était pas, pas facile pour elle non, non plus donc elle a essayé de comprendre elle a... je sais qu'elle a fait un effort, mais le problème aussi c'est qu'en Russie, il y a une loi anti-propagande de relations homosexuelles qui fait que euh, toute euh, association euh, de soutien euh, toute forme d'éclairage n'existe pas et tout ce que tu peux faire sur internet russe si tu tapes euh, couple de femmes ou d'hommes euh, voilà enfin c'est tu récupères euh, que des atrocités euh, et rien d'autre. Donc c'est difficile de construire une oui. vision différente quand euh, la société te dit euh, ça n'existe pas euh, entre ça n'existe pas et euh, c'est interdit et il y a personne qui va plus te parler euh, tu vas pas être apprécié c'est voilà, donc d'où l'histoire de oui, l'Union soviétique où il fallait, et, et donc et de ce point de vue-là, je, je pense que c'est difficile pour moi de, de m'en vouloir à mes parents, parce que je comprends le contexte dans lequel eux, ils ont grandi, où tu pouvais vraiment pas être c'est vraiment une grosse honte. Et c'est pour eux... Enfin, euh, il y avait des périodes dans l'Union soviétique où ça pouvait vraiment mettre ta vie en danger. Mais oui, mais clairement. Et j'ai même l'impression que c'est encore le cas maintenant, en fait. Dans ce certains endroits, oui. On va dire c'est ce n'est pas une généralité. Hein. Dans, je pense que dans la plupart de grandes villes, tu peux quand même vivre correctement. Et euh, la plupart de mes copains sont... Euh, ouvertement, gay ou lesbienne. Il y a, il y a moins de préjugés aujourd'hui dans les, dans les grandes... Enfin, en tout cas, dans, je ne sais pas si c'est question de ville ou question de génération, tout simplement. En tout cas, mes amis, mon entourage, ils peuvent euh, vivre euh, assez ouvertement, là où ils vivent, sans vraiment être en danger. Mais par contre, ce n'est peut-être
0: pas envisageable pour eux de, de penser à concevoir une famille. Non. Ouais. Ou alors, il faut qu'ils se rendent à l'étranger pour pouvoir vivre carrément euh, avec une famille. Mais c'est
2: tout à fait ça. Mais d'ailleurs, ça existe... Euh, moi, je ne suis pas de trop près, mais j'ai vu sur Internet, par exemple, qu'il y a beaucoup de... Enfin, je ne sais pas si c'est enregistré en tant qu'agence de voyage, mais il y a des services pour des couples euh, russes, euh, pour qu'ils puissent aller euh, avoir un mariage un peu symbolique euh, en Europe. Il me semble d'ailleurs que c'est en Espagne, euh, Portugal, euh, dans les pays où c'est euh, accepté. Enfin, après, un Russie, ça ne vaut rien, mm -hmm. mais c'est pour le symbole de... <rire> Engagement. Oui, de l'engagement, oui. et euh, ça marche euh, et ça fonctionne parce que euh, tu ne peux pas faire reconnaître ton couple un Russie, ça c'est vrai. Donc tu vivre en même temps que donc, coloc, carrément... si tu veux, euh, copain.
0: Oui, donc il y a, il y a carrément un, un, même un business de, de, de voyage qui s'est monté autour de ça, c'est dingue, hein. ça me paraît être, c'est pas dans notre époque quelque part, tu vois, enfin pour nous français, a on a l'impression qu'on parle d'une époque qui est révolue.
2: Oui, mais complètement. Mais pour moi, euh, maintenant, aujourd'hui, ça me paraît aussi assez euh, bizarre. Par exemple, euh, en Russie, si je vais, euh, je ne sais pas, dans une banque ou dans des moments où tu es face un peu à une euh, institution, tu ne vas pas dire facilement que euh, tu es un couple avec une femme. Alors qu'ici, euh, euh, pour moi, c'est même plus un sujet.
0: Alors que nous, tu vois, on trouve que c'est encore un sujet suffisamment pour qu'on continue à, à vouloir faire avancer les choses parce que c'est quand on, on, ça nous paraît encore pas simple. Avec ce que tu nous racontes, on se rend compte que voilà, on sait d'où on vient.
2: Oui. Et même euh, en France, c'est pas le cas partout. Peut-être qu'on parlera plus tard, mais on a notre petite histoire, euh, même pas une grosse histoire désagréable de discrimination mmh. et peut-être qui prouve aussi que euh, c'est pas euh, le cadre législatif et la sécurité qui est donnée euh, par euh, la législation nationale. c'est pas 100%, ça te garantit 100% de ne pas être discriminé. Ça, c'est sûr. Et j'ai oublié de te demander tout à l'heure, parce que je pense que ça
0: a quand même euh, enfin, son importance. Tes parents vivent en Russie encore Oui. Tes, tes frères et soeurs aussi Toute ma famille vit en Russie, je suis. D'accord, oui. Donc ça joue, euh, ça joue énormément. Et tu me disais que depuis la naissance d'Arsénie, ton papa avait fait un peu machine arrière ou euh, avait reconnu en tout cas il a voulu sûrement connaître son petit fils ça a changé les choses pour vous
2: c'est pas euh, après on n'avait pas eu du tout de relation euh, pendant ce temps là euh, pendant à peu près sept ans oui c'est normal oui euh, que j'ai très mal vécu enfin je peux en parler maintenant parce que euh, c'est du passé et euh, mais ça a été très douloureux pour moi et euh, je ne sais pas s'il a voulu reconnaître son petit-fils. Je pense que c'est le simple fait de Pauline. Elle était sûre dès le départ que ça allait faire un déclic chez lui. Et elle me disait, tu verras, elle va reprendre contact avec toi. Tu verras, tu verras.
0: C'est vrai que l'arrivée des petits-enfants, en général, ça déverrouille quelque chose. Nos, nos familles deviennent... Des familles en fait, et donc comme c'est comme on, on rentre dans une case,
2: ben ça, tout le reste passe, on passe à côté quoi. Mmh. Donc euh, ça, ça a débloqué quelque chose dans sa tête en tout cas. Voilà, il m'a, il a repris contact, il m'a fait une petite vidéo euh, pour me féliciter, ce qui m'a fort surpris euh, à ce moment-là. Après, euh, ces temps de silence, euh, tu sais pas trop comment réagir.
0: Mais bah oui, tu m'étonnes.
2: Après, Pauline, elle a été très en soutien. Pendant toute cette période, depuis euh, le début, quand j'ai annoncé euh, être avec elle à mes parents, et jusqu'à toute l'évolution, euh, elle le soutenait, elle me disait non, mais il faut que tu essaies, il ne faut pas que tu baisses les bras. Euh, c'est peut-être aussi le fait que dans sa famille, à elle, ça se passe euh, très bien, on est très accepté, il n'y a pas de sujet. Je pense que et la famille, c'est quelque chose qui compte pour elle aussi. Donc, toujours euh, pousser et même avec ma mère qui a aussi fait un chemin. Euh, entre eux, euh, non ça n'existe pas euh, après il a quand même euh, on est venu en Russie avec Pauline elle a rencontré Pauline après elle est venue en France Pauline elle a commencé à apprendre le russe aussi ce qui a facilité la communication donc euh, mm -hmm. elle m'a elle beaucoup beaucoup aidé euh, dans, ce, dans ce chemin là et pas, euh, elle a aidé aussi, je pense, euh, notamment à ma mère, à faire ce chemin. Et après, euh, quand quand mon père euh, m'a réécrit, il était là aussi, il me disait, bah, peut-être c'est le moment de reprendre la communication, euh, de rebondir sur autre chose. Donc elle, elle m'a a beaucoup impulsé, euh, même dans des périodes où moi j'avais des doutes, je baissais les bras, elle m'a toujours
0: euh, vraiment soutenue là-dedans. Et, et là aujourd'hui, votre relation, alors je me doute qu'elle n'est pas revenue à la normale, mais... Ton père accepte votre situation, reconnaît son petit-fils
2: Je pense que la, la question de reconnaissance de son petit-fils, elle ne se pose euh, même pas, oui, le, oui, il le reconnaît. Je pense que c'est ce qui a changé, c'est plutôt la reconnaissance de notre couple. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Le fait de, en tout cas, dans ses messages, il a commencé à dire, euh, dis bonjour à Pauline, chose qu'on n'aurait pas imaginée il y a euh, cinq ans, par exemple.
0: Oui, c'est vrai. Donc là, vraiment, il a reconnu même. Et juste, rien que Pauline, déjà, il l'a reconnu
2: Oui. Après, euh, on va dire que c'est tout frais. Et bon, c'est difficile de repasser à une relation comme avant. Ça, ça c'est normal. Après tout ça, mais euh, je pense que tout le monde fait du chemin. Moi aussi, j'essaie de comprendre, euh, même si... Enfin, c'est pas évident, de tes parents tu attends un peu de l'amour inc inconditionnel, ce qui est normal. Donc tu comprends pas pourquoi mmh. ils peuvent t'aimer euh, parce que t'es comme ça et pas t'aimer parce que t'es différente. C'est vrai que c'est
0: difficile et pourtant quand tu prends de la hauteur, tu te dis mais ils devraient nous aimer pour nous même, malgré nos choix finalement. Mais des fois les choix, quels qu'ils soient, rien que de leur conjoint, ils peuvent les heurter. Et, et c'est là-dessus que pour moi et je pense que pour toi aussi, ils devraient passer quand même au-dessus pour leurs enfants. Ouais, je pense. Bien d'accord.
2: Après, voilà, c'est quelque chose. C est, c est, je pense que c'est du chemin pour tout le monde qui n'est pas encore euh, terminé, mais on avance.
0: <rire> c'est le principal vous avancez. Alors, du coup, comment ça s'est passé pour vous, l'arrivée d'Arsénie Alors,
2: l'arrivée d'Arsénie, ça s'est passé euh, bien, mais euh, c'est vrai que je pense que tu n'es voilà, jamais 100% prête, même si tu imagines une chose. Euh, et après, l'arrivée d'un enfant, ça bouleverse tout. Complètement. On a été après euh, à la clinique. Tout se passait euh, très bien dans le sens où on a eu, enfin euh, et même pendant, euh, de, moi je dirais que depuis même la conception et jusqu'à l'accouchement, on n'a pas eu vraiment de différence de traitement. On n'a pas, on s'était pas senti euh, discriminée, euh, différente euh, à aucun moment de notre parcours médical. Mm -hmm. Et donc euh, à la clinique, euh, moi j'ai eu une césarienne. D'accord. C'est Pauline qui a, fait, qui a accueilli euh, Arsénie en peau à peau. Dans les premières instances. Après, je peux pas parler de son expérience à elle. Hein. Oui, bien mais c'est. Euh, on était très. Euh, voilà, quand il était arrivé, on était très euh, heureuse, euh, attendues C'était. Euh, c'était juste. Euh, c'était bien. Après, je pense qu'il y a des détails qui s'effacent un petit peu.
1: Euh, oui. Le,
2: tu as euh, donc euh, la procédure euh, de la césarienne, euh, qui reste quand même une opération. Euh, et puis, euh, voilà, le premier jour où euh, et tu dors pas euh, plus qu'une euh, heure, on... Ah, <rire> mais on était, on était très heureuse. Ce qui me reste dans la mémoire, c'était, euh, voilà, malgré, euh, malgré toutes, les, toutes les petites difficultés du quotidien, on va dire, tu es heureuse parce que tu es devenue maman et c'est... Tu es dans un rôle que tu ne connais pas du tout, tu explores en marchant, et que de que des bons souvenirs de cette période. Que des bons souvenirs
0: Arsenie, à quel âge aujourd'hui
2: Aujourd'hui, il a 18 mois.
0: 18 mois. Donc vous avez dû lancer la procédure d'adoption Oui. Comment ça se passe pour toi Parce que du coup, tu pourras lui transmettre ta nationalité russe, russe ou pas
2: Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Euh, je, je...
0: Tu ne le souhaites peut-être pas
2: bah, on va dire que euh, on s'est déjà posé la question est-ce qu'il faut lui la transmettre d'un point de vue de tout ce qui se passe vis-à-vis -vis, euh, des familles euh, homoparentales en Russie où il y a clairement mm -hmm. aujourd'hui inscrit dans la constitution que la famille c'est euh, un papa et une maman oui. même si c'est un symbole quand même assez fort on va dire donc euh, après quand j'étais quand euh, en Russie, euh, bon j'avais pas d'enfants à l'époque mais je pense que dans la vie de tous les jours, tu n'as pas vraiment de risque. En tout cas, là où j'ai vécu et là où vivent mes proches, tu n'as pas de risque d'agression. De, de Mais je ne sais pas si tu peux dire ouvertement dans la rue ou euh, n'importe où. Euh, quand Arsélie, par exemple, si nous appelle maman et maman, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se retourner. Oui. Donc, c'est il ouais, y a la législation il y a aussi le, cette attitude générale euh, dans la société donc c'est sûr que si euh, en France euh, notre couple euh, considère que, comme un couple normal au quotidien, sauf euh, voilà quelques épisodes dont le gros épisode de l'adoption où tu te sens euh, comme un couple normal, je pense que en Russie, je ne sais pas si on y va euh, tous les trois je vais être tout à fait tranquille
0: oui, je me doute. Donc, c'est vrai que dans ce contexte-là, bon, la question, effectivement, de, de la transmission de la, de la nationalité se pose vraiment.
2: Après, euh, c'est pas... Et par exemple, je, quand j'ai commencé à me renseigner, euh, c'est peut-être un exemple... Bon, déjà, les, des couples homoparentaux en Russie, il n'y en, en a pas beaucoup, en tout cas, de connus. Mmh. Euh, moi, j'ai vu euh, sur, euh, sur Instagram, il euh, y a un couple de filles qui habitent en Argentine, donc, qui sont russes toutes les deux, qui ont un mmh. blog et qui ont un, un enfant. Et apparemment, euh, j'avais lu récemment qu'elles ont eu un refus de nationalité pour leur ah oui, carrément. pour cette raison, parce que leur couple n'est pas reconnu. Et du coup, ça veut
0: dire que l'enfant, il est argentin parce qu'il a la nationalité de seul ou il est apatride
2: je ne pense pas qu'il qu soit apatride. Hein. Bah oui, ce serait quand même bizarre. Après, je ne suis pas spécialiste ni que mmh. argentin, donc euh, je ne vais pas euh, me prononcer là-dessus, mais euh, voilà, au moment de mes recherches, j'ai vu ça, euh, je me suis dit que euh, je vais peut-être les contacter, mais en ce moment, on se posait la question, euh, Voilà, même euh, avec la nouvelle constitution, comment tu y vas euh, Par exemple, y a, y a d'un point de vue administratif, il y a plein de questions. Par exemple, si euh, tu es marié avec un étranger, bon, tu peux avoir un visa, un visa conjoint. Si tu veux un... mm -hmm. Mais Pauline, elle ne pourra jamais avoir un visa conjoint.
0: Ben oui, puisqu'elle n'est pas reconnue. Et même, même s'il n'y
2: avait pas cette législation, enfin, c'est. enfin c'est, Bon, là, c'est clairement écrit dans la Constitution, mais même avant, je, je pense que ça ne serait pas possible.
0: Parce que la l'article la... de la Constitution, dans lequel il est indiqué qu'une famille, c'est un papa, une maman et des enfants, c'est un article
2: récent. Oui, il euh, y a eu un référendum euh, ré cette année d'ailleurs.
0: Oh là là, mais c'est dingue!
2: Après, il faut savoir aussi que, euh, en tout cas, euh, je ne sais pas si, 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 je, si je suis représentative parce que, évidemment, tout mon entourage est contre cet article de loi. <rire> euh, <rire> sinon, ce ne serait pas mon entourage. Mais euh, c'était un référendum sur une révision de la constitution et ça a été euh, la révision. Elle a été faite, on va dire, un paquet. Donc il y a eu plein, plein, plein de changements et en gros tu votais pour oui ou non. Oui, pour le paquet, le paquet global. Quoi. Et, euh, oui, mais il y avait le package sur euh, plein de choses euh, de... sociétales. Oui, c'est oui, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que il euh, n'y a pas toute la société russe qui a voté pour ça. Oui. Donc, les gens, ils ont oui ou non, euh, y il avait, y avait plein de, voilà, de, de sujets complètement différents. Parmi euh, ces sujets, il y avait ce, cet article-là, euh, mais néanmoins, il y est maintenant.
0: Ouais. Ça me paraît mais, tellement mais, à des années de lumière. Ah oui. a... <rire> L'évolution de notre société, c'est voilà, fou. Donc bon, du coup, concernant l'adoption, de toute manière, la question ne se pose même pas pour la Russie, pour le côté russe.
2: Après, il, je pense qu'Arsénie, il pourrait avoir la nationalité par euh, le fait euh, que je le porte. Oui. Ça, c'est tout un sujet. Par exemple, euh, c'est le fait que je sois la mère biologique qui lui ouvre ses droits à la nationalité russe. Mais, euh, Mais normalement, oui. euh, voilà, après, à voir euh... Après, je pense que la nationalité, c'est euh, peut-être mon côté international. Euh, c'est euh, plus une formalité. Je vais de toute mm -hmm. façon lui transmettre la culture russe euh, on va de toute façon y aller. Euh, il voit ma famille. Enfin, pour moi, la nationalité ça t'ouvre euh, le droit de euh, peut-être traverser la frontière euh, plus facilement. Enfin, d'un point de vue administratif. Après, voilà, tu as des droits et des obligations en plus de l'ordre moral. Mais euh, globalement, s'il n'a pas la nationalité, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir la culture russe. Oui, complètement. La culture, ça, c'est clair que c'est autre chose. Ça,
0: vraiment, la nationalité, ça va, ça va impacter euh, la résidence permanente, je pense, sur le territoire russe. Ça n'a pas l'air d'être dans vos projets actuellement, mais euh, voilà. surtout, vu comment votre famille est oui, ça. <rire> et, bon, et, bon, perçue. Et alors, en France, comment ça se passe Du coup, là, toi, es... donc, on, a... on est bien clair, tu as la double nationalité. Tu t'es marié avec euh, Pauline. Donc, aujourd'hui, vous avez accès à l'adoption en France et donc une reconnaissance en France. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place par rapport à ça ou
2: pas encore euh, oui c'est là euh, où je voulais te parler de ce fameux cas euh, de discrimination. Euh, oui. Justement, donc on a fait euh, la démarche d'adoption assez rapidement. En gros, dès qu'on a pu euh, légalement, dans les délais, euh, d'y aller après pour le premier euh, consentement à l'adoption, puis à l'adoption, on l'a fait vraiment dans les premiers mois euh, qui suivaient sa naissance, mm -hmm. justement pour, euh, pour avancer plus vite. Parce que pour nous, c'était... Euh, c'était inconcevable que Pauline ne soit pas reconnue en tant que maman de Arsenie, alors que dès le début... Euh elle l'était. Et donc euh, on s'était renseigné, euh, donc elle là pour la procédure. Donc d'abord tu vas chez, chez le notaire euh, pour euh, où là il y a la maman biologique euh, qui donne le consentement à l'adoption. Après tu le confirmes et après tu fais la procédure de construction de ton dossier euh. et euh, donc on s'est on, on s'est renseigné sur euh, donc il y a plusieurs types d'adoption, adoption simple, adoption plénière. Donc on a regardé sur internet ce qui nous paraissait euh, plus adapté à notre situation, c'est l'adoption plénière. Donc, mm -hmm. nous sommes allés, première étape, nous sommes allés chez le notaire où on explique, euh, voilà, les démarches, pourquoi on l'a fait, euh, donc qu'est-ce qu'on choisit, c'est l'adoption plénière. Et donc, monsieur le notaire, en fait, il nous a euh, expliqué que euh, en fait, ce qu'il nous fallait, c'est une adoption simple. Et euh, je pense que même c'est toi dans ton podcast à un moment donné où tu disais il euh, y a une euh, clause, enfin, en tout cas, il y a une phrase sur le fait que le parent, euh, ça coupe le lien de parentalité avec, euh, avec le parent biologique. Oui, tout à fait. Qui peut euh, poser le doute. Ça. Et donc, en fait, il a joué sur ce doute-là. Donc, on s'était dit euh, « Mais en fait, ça va couper le lien avec moi. C'est n'est pas ce qu'on veut. » Donc, on a commencé à se poser euh, plein de questions. Donc, il a réussi à nous mettre le doute et donc euh, nous orienter vers l'adoption simple. Donc, on fait euh, le consentement, euh, on signe les actes, on va voir la notaire à qui euh, on explique euh, aussi euh, notre situation euh, adoption simple. Du coup, l'avocate... Euh, n'a pas euh, fait de remarques euh, non plus.
1: Mm -hmm.
2: Donc, le dossier, il part. Euh, donc, on était très contentes d'être organisées et d'avancer. On avait hâte de, de, voilà, de finaliser ce processus et de devenir euh, pleinement une famille euh, <rire> avec un livret de famille. Donc, ça part. Et puis, euh, pendant le confinement, à un moment, Pauline, elle a, je ne sais plus pour euh, quelles raisons, euh, elle a commencé à écouter des podcasts. Donc, Il est tombé sur le tien. Mm -hmm. où Il euh, y avait justement ce podcast avec Maître Duré euh, sur euh, la différence euh, des différents euh, types d'adoption, euh, etc. Et à un moment donné, il revient me voir un peu où je vois qu'il y a un truc euh, assez grave qui se passe. Elle me dit, je pense qu'on est en train de faire euh, un, une démarche complètement à côté de la plaque. Donc, elle me fait écouter le podcast. On se rend compte euh, effectivement toutes les deux que c'est pas du tout euh, qu'on est en train de faire une adoption simple alors que c'est la plénière euh, qui nous fallait. Donc ce qu'on fait euh, premier réflexe, euh, Pauline elle a envoyé le, le lien du podcast euh, euh, au notaire et à l'avocate. Oui. Euh, on a eu euh, du mal à avoir des retours. Bon, après, euh, je passe un peu le détail. Donc, on a finalement euh, réussi à avoir le rendez-vous chez euh, le notaire où euh, il a dû nous refaire la procédure pour une adoption plénière. Et donc, au départ, en fait, on se disait que, bon, euh, peut-être que... Euh, en fait, on, on a mis ça un peu sur le compte de l'incompétence, si tu veux. En se disant, voilà, on est loin de Paris, euh, peut-être, euh, pas une grosse métropole, les gens ne suivent pas trop, euh, peut-être, euh, voilà. il n'est pas à jour, euh, l'avocate n'est pas à jour euh, dans leur dossier. Mm -hmm. Et donc, en fait, on a découvert que euh, le notaire, il était très à jour dans ses dossiers et c'était des convictions personnelles. Euh, parce que euh, lors du deuxième rendez-vous, quand on est venu refaire les actes, il nous a expliqué que euh, en fait, on privait notre enfant du droit d'être reconnu par son euh, vrai père et adopté par son vrai père un jour. Donc, on le privait et que on en parlera dans 18 mois, dans 18 ans, euh, quand il euh, portera plante euh, Enfin, voilà, il nous a dit plein de choses. Euh, c'est il a outrepassé ses droits. Je pense qu'on a été en état de choc pendant plusieurs semaines. Tu vois, quand tu parles de la Russie où tu peux avoir des lois, etc., mais tu peux être en France avec une euh, législation qui te permet un certain nombre de choses et finalement être discriminé par des convictions euh, personnelles euh, alors que tu payes un spécialiste. C'est ça, et que tu payes un
0: acte. Et je suppose qu'il vous a fait repayer l'acte suivant.
2: Non, on a réussi à, avoir, euh, les, à ne pas payer euh, les actes, quand même. Mais bon, ah oui, mais ouais. tu m'étonnes. <rire> voilà, mais c'était vraiment, je pense que c'est quelque chose qui nous a choqués et qui nous a un peu ouvert les yeux. On s'était dit qu'on était peut-être un peu insouciante justement, en se disant qu'on est en France. Euh, voilà, il y a l'opinion publique, quand même, la législation. Il y a les choses qui sont beaucoup plus évoluées que, par exemple, en Russie. Mm -hmm. Finalement, tu jamais à l'abri, ça nous a vraiment choqués. Oui,
0: complètement. Et tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai souhaité enregistrer cet épisode-là avec euh, Maître Duré, parce que c'est arrivé, euh, Enfin, le, on, on m'a contacté une paire de fois pour, pour ce genre de choses, parce que souvent, les personnes ne savaient pas se positionner sur euh, une adoption simple, une adoption plénière, et que nous-mêmes, on nous avait très mal orientés au départ. Aujourd'hui, je me rends compte de l'intérêt de, de ce type d'épisode, parce que vraiment, euh, il y a des moments où on n'est pas bien renseigné, pas bien
2: informé. Ouais, mais complètement. Après, je pense qu'on a, on a fait aussi confiance aux professionnels. Quand tu payes un spécialiste, tu dis que c'est normal que la personne... Euh, elle, te... De faire abstraction de ses opinions. Exactement. Donc, on n'était ah ouais. pas du tout préparé à ça. Mais derrière, d'ailleurs, on a pris une consultation avec euh, Maître Duré, euh, qui nous a bien renseigné et expliqué tous les détails. Euh. Et on s'est rapproché d'elle pour la suite de notre dossier. D'accord. Et c'était une très bonne idée, je pense. Très bonne idée. Mais on n'était pas du tout préparé à. C'était vraiment un choc.
0: Oui, je comprends. Et du coup, pour vous aujourd'hui, l'adoption, enfin,
2: du... ben, forcément finalisée par maître durée ça, ça a dû plutôt bien se passer. C'est un cours. Donc euh, un cours. on va dire, on a perdu un an, on a perdu plus qu'un an. Ouais. Et puis mmh. euh, mais bon après il vaut mieux perdre un an que de faire quelque chose qu'il faut de faire euh, et c'est ton podcast et le, la consultation avec maître Duré c'est arrivé vraiment au bon moment parce qu'on mmh. a dû stopper la procédure enfin, même euh, maintenant on va tout refaire mais on a dû stopper la procédure on a pu la, le faire au bon moment parce qu'on a reçu oui. la convocation, euh, juste, euh, c'était une question de semaine, en fait, quelques semaines euh, oui. plus tard, avoir euh, arrêté, faire les démarches pour euh, refaire la procédure, on a eu euh, la convocation du tribunal. On pour une audience, oui.
0: Ouais, voilà, vraiment, je vois l'intérêt de mes podcasts. Et le, et podcast.
2: <rire>
0: ça. Et je vais même te dire, hein, j'ai une de mes amies euh, qui, d'ailleurs, est passée sur, sur le podcast, qui a, qui a eu exactement le même réflexe. En fait, elle a, elle a été mal conseillée euh, et elle a écouté l'épisode <rire> en question. Et elle m'a dit, euh, écoute, euh, je crois qu'on je, je, qu fait n'importe quoi, qu'on ne fait pas ce qu'il faut et euh, je, vais, je vais tout refaire pour, pour qu'on passe sur une adoption plénière. Et pourtant, on en avait parlé euh, autour d'un verre, tu vois. Ouais. Mais il euh, y a des fois, tu, tu te fais tellement influencer par les professionnels qui, parce que tu penses qu'ils savent ce qu'ils font. Des fois, ce n'est pas le cas. Ou tu penses qu'ils... Ne, ne, ne font pas impacter leurs opinions personnelles dans leur travail, puisque ce n'est pas très professionnel. Ouais. mais En fait, ce n'est pas, pas le cas. Dans la vraie vie, ça ne se vérifie pas.
2: Oui, en tout cas, euh, oui, très mauvaise surprise.
0: On arrive en fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Du bonheur. <rire> Beaucoup de bonheur. Ouais. Ça a l'air d'être déjà pas mal le cas. Oui, oui. oui. Que ça continue à bien se passer comme ça se passe. Ah oui, je me doute bien. Je me doute bien. On va, on va aussi te souhaiter que la Russie euh, lâche un peu du lest, hein, ce sera peut-être pas mal.
2: Oui, bon, ça, ça je pense que tu peux le souhaiter euh, à moi et à toute la communauté LGBT. Exactement, c'est ce que je voulais dire, à toute la communauté LGBT russe,
0: parce qu'ils euh, voilà, vivent des moments qui ne sont pas simples, mm. clairement. Je suis ravie d'avoir découvert ton histoire, votre histoire. Euh, c'est vrai que de suite, ça m'a interpellée quand on avait échangé. Et vraiment, ce, cette composante russe, elle m'intéressait parce qu'on on, on perçoit, mais on se rend vraiment pas compte de ce qui se passe en Russie. Parce qu'on n'est pas dedans, parce qu'il y a les, les filtres des médias aussi. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait conscience et qu'on garde cette conscience de là d'où on vient. Et encore, c'est à la hauteur de ce qui se passe en Russie. Pour se rendre compte de ce de la chance qu'on a malgré tout d'avoir la possibilité en France de grandir avec nos que nos familles grandissent et de pouvoir grandir nos enfants légalement on va dire. Je suis tout à
2: fait d'accord. Merci beaucoup pour euh, cette invitation. C'était vraiment un plaisir. Je t'en prie, c'était un vrai plaisir pour moi aussi. À très bientôt, Anna. Oh. À bientôt.
0: Depuis l'enregistrement, Anna et Pauline ont fait prendre en charge le dossier d'adoption par maître durée et viennent d'obtenir l'adoption plénière de leur petite Arsène. Je les en félicite et je dois vous dire que ce type de retournement de situation me conforte dans l'importance d'informer et de fait de produire ce podcast. Chance au hasard donc et au confinement, je les félicite de n'avoir rien lâché. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le conseiller s'il peut aider à son tour, ce sera une belle récompense pour moi. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le partager donc, mais aussi le noter sur votre plateforme d'écoute. J'adore les étoiles, surtout par 5. Et me laisser un petit commentaire. Je vous invite à me rejoindre aussi sur le compte Instagram du podcast. Hâte les enfants vont bien podcast pour continuer la discussion. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode, un hors série dédié aux droits des femmes. Belle semaine à vous.
1: I don't feel like I am living in the same skin anymore Now hold my hand, I'll hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ, if you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone So long.